1: Amigos, muy buenas noches. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera. Soy Maricámen Cortés y me da muchísimo gusto que nos acompañe el día de hoy en un naranja que se siente rojo-morado en la Ciudad de México. Y mira, por un lado entiendo la decisión de Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, de no pasar a rojo. Cuando todos los indicadores están ya en morado, olvídate del rojo, ya estamos en, 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 en morado, Este, pero pues no han querido entrar todavía en rojo por las implicaciones que tendría para la economía. O el desastre que estábamos viendo que pasó hoy en Nuevo León, en Monterrey, con la decisión de que mañana cierran todo, hasta los supermercados pues, fue un desastre y todo el mundo se borró en los supermercados como era de suponerse porque incluso con el semáforo rojo y en lo peor de la pandemia, podía ir a los supermercados una sola persona con cubrebocas a cierto horario pero nunca cerraron porque eran actividad esencial pero el gobierno de Nuevo León decidió que no, que todo el fin de semana cerraba, la canidad que emite una llamada de alerta de que no porque si cerrarían los restaurantes, entonces sería el acabose. Pero el caso es que hoy tenemos 1.156.770 casos confirmados en México, 12.127 más. Hay quien dice, claro, es que ahora ya tenemos 10.000 y 11.000 12 y 12.000 este, contagios, casos confirmados diarios, porque hay más pruebas. Pues sí, a lo mejor es por eso, pero hay 690 muertes, también por eso porque hay más pruebas, estamos teniendo 600, 700, 800 muertos diarios 108 mil 863 muertos mañana vamos a tener 109 mil y el domingo el lunes vamos a estar en 110 mil, 110 mil personas fallecidas por COVID los, los hospitales con un tremendo grado de saturación 219 mil 465 casos en la Ciudad de México, 4 mil 459 más casos en la Ciudad de México, de los 12 mil 127 confirmados hoy, la tercera parte son de la Ciudad de México, y de muertes estamos hablando en total 17,916 y 88 muertes en la Ciudad de México. Entonces, muy preocupante, cuidémonos. Y el señor presidente de la República, de verdad no quiero verme fifí, no quiero ser conservadora, pero no puedo más. ¿Cómo es posible que López Obrador nos recete un, un decálogo de qué hacer en el COVID, de no salir de casa y él se va de gira? y no se pone el cubrebocas, así o más incongruente, señor presidente de la República, es que no puedo más, Marco Mares, mejor te saludo para no seguir diciendo tonterías. Bueno.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. José Yuste, muy buenas noches. No, Desde mi punto de vista no son tonterías, Mari Carmen, creo que lo que dices lo apuntas muy bien, eh, pues estamos en un momento en el que pues ya lo venían advirtiendo la mayoría de los analistas, de los especialistas en temas sanitarios, se está comenzando a ver lo más grave del contagio de la pandemia del COVID-19, del número de fallecimientos, apenas apenas estamos entrando a esta parte grave con la llegada del invierno. Hoy se rompe el récord de contagios por COVID-19, 12,127 casos en las últimas 24 horas, 690 fallecidos, 24 estados ya están en semáforo naranja, ¿Cuántos de ellos no estarán en el mismo caso que en la Ciudad de México que no se atreven a ponerlo en color rojo por razones económicas o políticas? Y eh, pues el presidente de la República, como tú lo dijiste, Mari Carmen, hoy por primera vez en su conferencia matutina, en su conferencia mañanera, exhorta a los mexicanos a no salir de sus casas, a tratar de mantener el protocolo sanitario, sin embargo pues eh, insiste en que está prohibido prohibir, que respeta la libertad como si de eso se tratara en este momento y eh, al mismo tiempo pues se va de gira y se va sin tapabocas como es su costumbre y además obliga prácticamente con su actitud a la única jefa de gobierno del partido Morena que venía siguiendo el protocolo sanitario y venía utilizando públicamente el tapabocas a acudir a un par de eventos sin tapabocas, acompañando al presidente de la República. Pues si el presidente de la República dice que no hay que usarlo, pues obviamente tampoco la jefa de gobierno. El semáforo naranja, que eh, con alerta roja que se mantiene en la Ciudad de México ya desde hace varias semanas, es prácticamente insostenible. Se eh, anuncian nuevas medidas de restricciones en la Ciudad de México. Lo cierto es que se ve que hay un descontrol absoluto en, eh, pues, en el manejo de la pandemia por parte del Gobierno me Mexicano y los mexicanos, la verdad, hay que decirlo, miles millones de mexicanos andan de fiesta, no les importa mucho, no hay mucha conciencia y ya se están saturando hasta los hospitales privados, dice la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Pepe, y usted, cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Marco Mares.
3: Muy bien, muchas gracias, Marco. Maricarmen Cortés, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Hola, hola. Pues
3: sí, ya ustedes lo comentan, es claramente ya la segunda ola de, de rebrote mucho más fuerte que la que, la que habíamos vivido. Eh, hoy ya otros dos estados se van a semáforo rojo. ¿Cuáles son? Baja California y Zacatecas se van a semáforo rojo. Muchos otros, tú lo comentabas, Marco, muchos otros deberían estar en rojo, pero no quieren hacerlo porque obviamente tendría que cerrar actividades, tratando de hacer lo que está haciendo la Ciudad de México La Ciudad de México todos pensamos que debería estar en, en morado, rojo, como decía Mari Carmen no, Pero obviamente, pues no quiere cerrar ya la economía No puede cerrar ya la economía El caso que bueno, por lo tanto Zacatecas y Baja California ya en rojo Y hoy, pues récord en contagios, récord en contagios 12.127 contagios, el récord de hoy Es muchísimo, es de verdad alarmante y me, yo me sumo a, a lo que decía al principio, a eh, Mari Carmen. Yo no, yo no sé, yo, yo no entiendo la verdad, la incongruencia que está viendo en nuestro presidente, porque en efecto, en esta ocasión, yo creo que hace bien al dar un decálogo, al decir, oigan, saben que si no tienen que, que hacer fiestas, mejor no las hagan, tengan cuidado, sean moderados, no salgan, no se ronan, pero pues él tiene que poner el ejemplo. La verdad es que él es el mandatario, él es alguien que sigue mucha gente y que debe poner el ejemplo, y el cubrebocas, en ese decalgo no viene el cubrebocas, en ese llamado al pueblo que hizo hoy no viene el cubrebocas, entonces, ¿de qué se trata? La verdad es que ahí sí no se entiende, el cubrebocas es algo básico, es algo como para que fuera obligatorio, sí, obligatorio que lo tuviéramos, y no lo tenemos, así de sencillo eso, más las pruebas, obviamente, y luego lo otro, en efecto, y si hay que y si hay que hacer confinamientos, pero no lo haces tan mal como lo hizo Monterrey, ¿cómo que cierra los supermercados? Eh, pues claro. obviamente hubo compras de pánico, porque no está pues, bien, imagínate que te van a cerrar el supermercado, pues no sabes qué va a pasar no puedes cerrar los supermercados tienes que cerrar todo lo que creas conveniente o hacer una suerte de toque de queda que es lo que están haciendo en Europa ese famoso de que después de las nueve o diez de la noche, pues ya no puedes salir no hay actividad, ya hasta las seis y siete de la mañana es lo que debes hacer, pero la verdad es que Monterrey lo hizo no mal, muy mal.
1: O como cuando antes que empezamos aquí en la pandemia, abril, que fue un mes tan fatídico para la economía, que se cerraron todas las actividades que no se consideraban esenciales, pero los supermercados siempre fueron esenciales. Nosotros, ¿por qué no teníamos claro. ningún pánico en la Ciudad de México ni en ningún lugar en México? Porque tú sabías que podías ir a Chedrago, al Sidra Chedra, en el Costco, a Walmart, a comprarte una cebolla, unos calzones, lo que vendan en esas tiendas, pero tú sabías que podías ir. Que esas tiendas uno por uno, no podían dos personas, se limitaba a los adultos mayores, no podías entrar con niños pequeños. Hay una serie de restricciones que mucha gente no respetaba porque se entraban las parejas o las familias de cinco separados, se formaban uno tras el otro y adentro de la tienda se juntaban. Pero bueno, por lo menos se permitía haber cerrado los supermercados a Monterrey mayúscula. Pero bueno, la otra cosa, Joe Biden, hoy el gobierno, la autoridad electoral de California reconoce ya el triunfo de Joe Biden, ya tiene oficialmente, ya ahora sí el conteo oficial, más de los 270 votos electorales, pues yo creo que ya no tendría que esperar ni Trump al 14 de diciembre, que es cuando ya van a estar finalmente el reconocimiento oficial por parte de la autoridad electoral de Estados Unidos, y tampoco tendría el presidente López Obrador que estar esperando a que se reconozca, porque ya no queda duda ni ninguna duda de que ganó Joe Biden, quien por cierto, está anunciando que los primeros 100 días de su gobierno va a ser obligatorio el uso de mascarillas, de cubrebocas, incluso en lugares cerrados. Todas las oficinas gubernamentales de Estados Unidos va a ser obligatorio. Y entonces imagínate con su vecino del norte donde el presidente, no, yo creo que no, no, ya viene y me ha dicho que sea obligatorio, no.
2: Sí, la verdad es que es, es eh, importante todo esto que dices, Mari Carmen. Yo creo que en el caso de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, se va a esperar, va a estirar la liga hasta donde más pueda, como lo ha venido haciendo hasta ahora para hacer el reconocimiento de que le ganó Joe Biden la presidencia de Estados Unidos y aquí en México yo también creo, calculo que el presidente mexicano se va a esperar lo más que se pueda para hacer este reconocimiento público con los riesgos que esto implica con las con las consecuencias que esto podría implicar, sin lugar a dudas. Y en cuanto al tapabocas en Estados Unidos de manera obligatoria, pues ahí está la diferencia entre un gobierno y otros, la diferencia de un gobierno que está por entrar y que le preocupa mucho la crisis sanitaria.
1: Pues vamos a un corte, no se vaya regresamos aquí a Fórmula Financiera. Aquí a Fórmula Financiera, y tenemos en la línea a Francisco Fernández, él es el presidente de la Canirac, la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola,
0: María Carmen, qué gusto saludarte de nuevo.
1: Gracias, oye, cuéntanos, hoy lanzabas una señal, pues ahora se queda auxilio, si, si caemos en semáforo rojo sería catastrófico para la industria restaurantera, pero ya hay muchos estados que están empezando a caer en, en semáforo rojo y sigue este rebrote, está muy duro, pues yo entiendo la preocupación de ustedes, pero por otro lado, pues no podemos, este, pues no podemos estar así permanentemente, tenemos que hacer algo para... Que la gente deje de ir y sea consciente. Sí, por
0: supuesto. Mira, déjame decirte que yo de entrada igual de preocupado el tema de los contagios, porque primero, antes que otra cosa, pues también ah. estoy preocupado por mi familia, por mí, por la gente que quiero. Entonces, esa preocupación, déjame decirte que la compartimos todos. O sea, no solamente es una solicitud. No, nosotros donde estamos es fijando ciertos parámetros, ciertos criterios. Mira, eh, nosotros creemos, sostenemos que si se aplican los protocolos correctamente, tenemos mucho mejores eh, posibilidades de combatir un, una, un, un, el contagio sin dañar, sin perjudicar más allá de lo que sea necesario a la economía. Y me explico, mira, nosotros llevamos un análisis de que abrimos, en realidad las condiciones que tenemos en cuanto a foro, en cuanto a horario, pues básicamente son las mismas. O sea, lo que ha pasado en términos de contagio, pues nosotros realmente, como no se han movido las condiciones, si esto se incrementa o disminuye, no está relacionado directamente con estas condiciones que hoy prevalecen. Ese es un tema. Por otro lado, también sostenemos que nosotros tenemos conocimiento en nuestros, digamos, en el gremio en lo general, el porcentaje de contagios que han aparecido entre los colaboradores o los comerciales, en realidad es muy pequeño. Y entonces nosotros inferimos inferimos eh, por supuesto no soy experto en este tema, que el uso de espacios protegidos, de mascarillas, de tapabocas, de tomar las temperaturas, los tapetes sanitizantes, todo esto evita que el contagio sea mucho más, eh, vamos, que avance, porque hay un entorno que se están cumpliendo los protocolos. Es más, me atrevería a decir que si llega una persona que viene contagiada pero usa su tapabocas al momento que ingresa al establecimiento y todo el personal está eh, con un tapabocas, eso disminuye la carga viral, disminuye la, capa la posibilidad de contagio, porque estamos en un ambiente pues, más protegido que si no estuviéramos, por ejemplo, en casas. Eh, nosotros sostenemos que hay que tener mucho cuidado cuando la gente decimos ya no, ya no entres aquí, ahora vete a tu casa, porque en realidad dudamos que esto suceda desgraciadamente nuestra sociedad pues hay que educarla también y la gente en lugar de irse a un lugar, digamos, cuidado, se va a otro donde ahí sí no hay cuidado, donde ahí sí no hay gel, ahí sí no hay temperaturas, ahí no hay tapetes sanitizantes. Entonces, eh, pues queremos qué que, que le conviene más a todos. Por supuesto, el primer punto es evitemos el contagio. Eso sí estamos todos de acuerdo. ¿Cómo lo evitamos? cuidándonos. ¿Cómo lo evitamos? Cumpliendo un protocolo. ¿Qué es mejor? Que estén en la calle o que estén en lugares protegidos. Eh, ¿Dónde se contagia más? ¿Realmente el contagio es mayor a las 11 de la noche? O sea, ¿realmente el que la gente no consume en la noche va a generar eh, menor contagio? Y por supuesto, sí. ha sido una clara sí. diferencia, Maricar. Francisco, los restaurantes Francisco los ¿cómo lugares. estás?
2: Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches. Hola Marco, ¿cómo estás? Bien, Francisco, y escuchándote, la verdad es que coincido en muchos sentidos contigo, creo que es un sector muy importante, la actividad gastronómica es eh, fundamental, sin embargo, en un momento como el que estamos viviendo, como tú decías, no solamente es cuestión de protocolo en cada uno de los restaurantes, sino también cuestión de conciencia de las personas, porque no es solamente que lleguen eh, como por obra de magia, de la casa al restaurante sino que salen de sus casas van a varios lugares, y luego van al restaurante y hoy lo que está eh, necesitándose es que no salgan a las casas y con los semáforos en naranja y con alerta roja, ya incluso en varias entidades, parece que es inminente otra vez un cierre de la actividad restaurantera, ¿por qué no nos hablas de la prospectiva que ustedes estarían viendo el riesgo de cierre de negocios si, si ocurre un nuevo cierre de, de actividades
0: Sí, como no, mira cuando inicia, digamos, la fase de contingencia ya en marzo digamos que nos agarramos, nos agarramos mal parados y básicamente me refiero a que todos sabemos que la economía ya, digamos, estaba debilitándose, independientemente de la pandemia. Ahora bien pues viene un cierre tremendo hay una contracción del ingreso absoluta sin embargo, los gastos no son, no se pueden, no se pueden eliminar de la noche a la mañana. Y entonces, eh, pues se agotan los recursos. Y entonces hay mucha gente que no logra mantenerse esta posición porque no tiene los ahorros o no tiene los, los amigos, los socios, los familiares que puedan inyectarle dinero. Entonces, una parte de ese segmento es el que cierra. Ese es el famoso 15% de un gremio total y es el que provoca la pérdida de estos empleos que hemos estado manejando. Ahora bien qué es lo que pasaría después de que nos perdón qué es lo que pasa después pues después de que regresamos a abrir encontramos por las razones que tú estás mencionando la gente no regresa a los establecimientos a los restaurantes tardamos a partir de que regresamos en julio agosto septiembre octubre noviembre y diciembre y apenas estamos alcanzando el 50% de las ventas que teníamos el año anterior entonces si hubiese si llegásemos a la necesidad y tuviésemos que decir todos tenemos que cerrar, pues imagínate, si antes nos agarraban el parazo, ahorita nos agarrarían hincados y por supuesto los efectos serían doblemente, eh, eh, o sea, se afectaría al doble de lo que está pasando. Es decir, yo no veo ningún escenario donde cerrando, pues ¿por qué no, no perderíamos otro 15%? Estaríamos hablando de un número enorme y de los empleos, pues prácticamente sin nos vamos al doble, haríamos del 40%. Mira, los datos que estoy dando, yo siempre me refiero al INEGI porque me parece que es muy importante que tengamos un punto de referencia. Punto de referencia te dice el INEGI. Dos millones y cien mil mexicanos colaboran en nuestra actividad y hay seiscientas mil unidades económicas. El seguro sostiene de sus datos, nos dijo hace algunas semanas atrás, que en el sector de alimentos y bebidas se había perdido el 21 ciento de los empleos. Entonces hacemos una multiplicación fácil, decimos que somos dos millones y se pierde el 20% por ciento, pues están los empleos perdidos. No lo estoy diciendo yo, es el seguro social, no lo digo yo, es el INEX. Eh, oye, Francisco, eh, sobre. Ajá.
3: Sí, claro. Eh, Tesalajo, a usted, yo, usted, Francisco. Estamos platicando Hola, con
0: Francisco Fernández,
3: el presidente de la Cámara de la Industria Restaurantera, la Canirac. Eh, Francisco, eh, si esto sigue aumentando, obviamente, en semáforo, por ejemplo, en la Ciudad de México estamos a semáforo ya prácticamente rojo, pero eh, si les piden que cierren un poco más temprano, lo podrían hacer, no, no quisieran. Porque en efecto, lo que sí sucede, no solo aquí, en el resto del mundo, lo vemos en Europa, es que están cerrando restaurantes porque ahí se junta la gente, y no solo para tomar cuando es el caso de bares, ¿no? de, de alcohol y de convivir socialmente, sino que realmente se juntas a comer en las noches. Eh, ¿Ustedes se animarían a cerrar un poco más temprano?
0: Pues mira, en realidad, si hay necesidad o no hay de otra, pues mira, yo te diría ver, pues, que ya no, tenemos, claro, claro. ya no tenemos de otra. Pero hay algo que quiero decirte, mira, yo he estado, yo yo he, tenido, yo he viajado a los Estados Unidos y les puedo asegurar que las medidas que estamos estableciendo en México no existen en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se ha logrado eh, de alguna manera convencer, por supuesto, como digo, siempre hay sus granitos, siempre hay sus arroces negros que hay gente que, que quiere, que piensa que puede ser mejor o más que los demás y trata de cumplir la norma. Por supuesto que sí y a esa gente que se la sanciona de hecho nosotros como candidato estamos acompañando a las autoridades del IMBA, aquí en la Ciudad de México y en otras autoridades en otros estados para verificar que la gente esté cumpliendo porque nosotros somos los primeros que sabemos que reducciones y afectaciones pues son terribles para el gremio, pero finalmente concluyendo, pues si me dices, oye hay que cerrar porque no hay ni otra pues, pues ¿qué, qué, ¿qué te puedo decir? Sí, y esa claro, es la, claro. la alternativa, pero mientras eso, mientras eso no se dé nosotros estamos trabajando mano, mano con mano con las autoridades para decir cómo le hacemos para evitar que lleguemos a esto. Porque la afectación a los establecimientos y a los empleos de todos estos cientos de miles de personas, ¿qué vamos a hacer con ellos? Si aparte hay otra cosa, o sea, yo no puedo, nosotros somos representantes de un gremio. A la gente cuando empieza a quebrar dice, oye, a ver, ¿qué le voy a decir a gente que dice, oye, ya quebré, ya me acabé el dinero? ¿Qué quieres que haga? Que cierre. <risa> no es para obligar. Sí, sí,
3: sí, complicado. Oye, Francisco, pues estaremos muy atentos a, de platicar contigo, a ver si el lunes, martes, a ver cómo les va. Francisco Fernández, presidente de en sí. la cámara de restaurantera.
0: Gracias. Gracias. Gracias por platicar y siempre a sus órdenes. Bye.
1: Gracias. Vamos a un corte. aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Fátima Mace, ella es directora de Sociedad Incluyente del IMCO. ¿Cómo estás, Fátima? Muy buenas noches.
4: Hola, muy buenas noches, un saludo a ustedes y al auditorio.
1: Oye, Fátima, pues, preguntarte, hicieron ustedes un estudio sobre la brecha salarial, este, que evidentemente, pues, los hombres ganan más que las mujeres, pero cuéntanos.
4: Así es, pues, esto creo que no es una sorpresa para para muchos, eh, pero en México las mujeres ganamos menos que los hombres. Y, y eh, para ponerlo en contexto, creo que esto es un problema estructural. Desde 2017 hasta antes del principio, hasta el principio de la pandemia, que sería el primer trimestre de 2020, en promedio una mujer ganaba 15 menos que un hombre. O sea, si 15 pesos menos que un hombre. Si un hombre ganaba 100, una mujer eh, el salario promedio de una mujer era de 85 pesos. Ya lo que es interesante es que lo que hicimos fue comparar grupos de hombres y mujeres con características similares, nivel de escolaridad, sector en el que trabaja, el tipo de mercado laboral en el que se desempeña, si formal o informal, y lo que notamos es que en todos los grupos consistentemente las mujeres ganamos menos que los hombres, pero en el caso de las mujeres que están más preparadas y que tienen condición, mejores condiciones laborales, eh, o sea que están en el sector formal o que trabajan en algún sector en donde hay poca representación de mujeres, estas diferencias son menores. Y eso pues creo que es una lección, ¿no? Porque hay que voltear a ver, hay que implementar acciones para cerrar estas diferencias o estas brechas, pero además hay que continuar con estas acciones para que las mujeres se sigan eh, preparando, capacitando para tener mejores oportunidades en el mercado laboral.
2: Claro. Fátima, ¿cómo estás? Te saluda a Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
4: Hola, muy buenas noches.
2: Eh, Fátima, eh, cuéntanos eh, respecto del de nivel salarial eh, en la diferencia que ustedes han encontrado, no solamente en el mercado formal, sino también en el informal. Ahí de qué manera se registra, porque pues llama mucho la atención que eh, se reproduzca en los dos mercados y si nos dices también en qué sectores del sector formal es en donde hay mayor discriminación salarial por género.
4: Sí, mira, nosotros eh, trabajamos con los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo en sus versiones, eh, digamos, las trimestrales, y además revisamos también a estas telefónicas que han hecho para la pan, para los meses de pandemia. En, en ese sentido, pues, logramos captar los eh, los ingresos que declaran los trabajadores ya sea que estén en el, informal, en el mercado formal o informal. A la hora de separar eh, estos grupos, lo que vemos es que una mujer que, que trabaja en el mercado formal gana 42% más que una mujer que está en el mercado informal. Pero además, eh, la brecha salarial que tiene frente a los hombres es menor. O sea, eh, esta brecha es del 13%, mientras que el promedio es del 15%. En el mercado informal lo que vemos es que la brecha en realidad es del 19%. Entonces, eh, eh, incluso en, 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 es, eh, en estos mercados pues, hay diferencias importantes. Y otra cosa que vale la pena decir, quedándome eh, nada más para cerrar esta parte de la formalidad, es que las grandes perdedoras en, en esto en, en la, durante la pandemia fueron las mujeres en el mercado informal. Pareciera que, eh, en parte porque los sectores que emplean a la mayor parte de mujeres, como sería el caso de servicios, tienen un gran nivel de, de informalidad y fueron las primeras eh, trabajadoras que, que tuvieron que salir ante la situación de la pandemia. Y esto lo vemos en, cuando cuando volteamos a ver la proporción de, de empleadas en el mercado formal e informal. En los peores meses de pandemia vimos que... que, que, que se redujo considerablemente a la informalidad. No porque estuvieran creciendo las oportunidades en el mercado formal, sino más bien porque se estaban cerrando mucho más rápido eh, aquellas oportunidades en el mercado informal. Eh, cuando volteamos a ver a los sectores, algo que es eh, interesante es ver que eh, lo, eh, el sector servicios y el sector eh, y el sector comercio son dos de los sectores con mayores brechas salariales y el promedio es el en 15%, está en 15%, el de servicios y el de comercio está en más de 20%, la brecha, y, y son dos sectores que concentran al 90% de las mujeres que están trabajando. Eh, y esto bueno pues es algo que, que, que es importante analizarlo porque sobre todo para tomar decisiones en términos de política pública no y que son sectores que hay que atender y en donde valdría la pena empezar a, a implementar acciones para reducir esta brecha
3: no desde luego Fátima te saluda a José y usted ya veníamos desde luego con esta brecha y la pandemia la verdad es que hizo más grande esa brecha entre hombres y mujeres facilitando todo a favor del hombre eh, en el mercado laboral ya sea el informal pero también está en el formal, ¿no, Fátima? Me, me da la impresión que quien se quedó cuidando, si había los niños en la escuela, se, fueron las mujeres, quien se quedó eh, vi, viendo el enfermo haciendo la doble o triple jornada, en este caso fueron las mujeres. no, También fue en el formal, porque nos contabas ya en la informalidad, pero en el formal no pasó también esto.
4: Sí, mira, el, el formal, a, algo que es interesante decir es, si, no, si volteamos a ver el tiempo en específico de la pandemia, la brecha salarial se, se redujo. Pero no porque las mujeres estuvieran tuvieran mejores condiciones laborales, sino más bien porque a los hombres también eh, les afectó el, te, el tiempo de la pandemia, se les, recortó, se les recortaron los ingresos. Ahora, cuando realmente las mujeres están y esto lo documentamos en otra nota que, que sacamos en septiembre son de las eh, están recibiendo los mayores impactos de eh, esta crisis económica y una parte se ve eh, en, en justo esto esto que acabas de mencionar vemos como muchas mujeres salen de trabajar dejan sus empleos vemos que la mayoría de estas mujeres están en el sector informal, pero también pasa en el sector formal, pero pierden este, digamos, los empleos como mujeres subordinadas y remuneradas y empiezan a brincar a, categoría, a las categorías de trabajadoras por cuenta propia o trabajadoras no remuneradas. ¿Qué significa esto? Pensemos en una mujer que trabaja en un hotel o en un restaurante, pierde su trabajo porque es un sector no, informe, no, no esencial y, y, y se, se pide el cierre, y entonces, pero lo que no se pierde es esta necesidad de generar un, un ingreso. Entonces, ya sea que muchas de estas mujeres empiezan pues a, a trabajar por su cuenta, desempeñando sus servicios, vendiendo algún producto, o... En, en, en otros casos que es terrible que pues se quedan en su casa a, a cuidar a, a sus familiares a sus hijos o a cuidar a los hijos de alguien más para que otras personas puedan desempeñar sus, sus, sus tareas esto es un problema porque realmente en México lo que estamos viviendo ahorita además de una crisis económica es una crisis de cuidado los niños no tienen escuelas pero una buena parte de la economía ya abrió de manera presencial y entonces eh, empieza esta, esta gran eh, pues eh, desafío de decir qué hago con mis hijos para poder yo eh,
1: seguir trabajando Oye, ¿qué va a pasar aquí? No sé si lo tengan ustedes medidos supongo que no es fácil con el absourcing, eh, se dice que hay 4.6 millones de trabajadores que están bajo el esquema de outsourcing y muy probablemente porque muchos están en el sector servicios muchas sean mujeres
4: Pues mira, eh, eso, eso sí sin duda es una, una gran preocupación me parece que todo dependerá de cómo cómo quedan estas estas reglas del juego. El Un gran riesgo sería que estas mujeres terminen eh, pues que se cierren digamos esas fuentes formales de, de, de empleo y que terminen brincando a la informalidad. Porque algo que está muy bien documentado es que pues las mujeres en, en la informalidad no están mejor. Ganan eh, ganan menos que una mujer en la eh, en el sector formal y además hay que hay que decirlo pues pierden este acceso a la seguridad social pierden la, la oportunidad de tener acceso a instituciones de salud a guarderías a pensiones por retiro o por algún tipo de accidente y eso es algo muy delicado
2: claro Fátima desde tu punto de vista qué se tiene que hacer para ir disminuyendo o para disminuir de manera eh, eh, total esta brecha entre la oportunidad salarial de mujeres y hombres
4: Pues mira, eh, yo un primer paso que, que vale la pena considerar es que esto es un llamado y una invitación a las organizaciones a, a dimensionar sus propias brechas eh, al interior de cada organización, creo que es importante que avancemos hacia esta idea de misma remuneración por el mismo trabajo y creo que no, no, no es una práctica común que esto se analice al interior de las, de las organizaciones eh, y, y lo que quisiéramos es pues, avanzar a que, a que se pague por las, las capacidades, por las habilidades que tiene un trabajador y los resultados que da en, en su puesto, ¿no? No tanto por sus características. Eh, ahora, por el lado de la política pública, me parece que hay mucho por hacer. Eh, pudi eh, hoy eh, bueno no hoy en esta en esta semana se ha estado discutiendo en el Senado esta pues estas reformas para, para la igualdad salarial, para definirla como un principio dentro de las leyes laborales y me parece que esto sería un muy buen primer paso para para después poder implementar acciones concretas que, que nos lleven a este objetivo, ¿no? Y pues pensar en, en, en otro tipo de, de medidas que pueden ser un poco más gráficas, pero que pueden ser interesantes, como la, como transparentar los salarios de parte de las organizaciones o, o pensar incluso en esquemas fiscales que puedan estar diferenciados de tal manera que pues podamos incentivar a que más mujeres estén dentro del mercado laboral formal.
3: Oye, me llamó la atención, Fátima, que en estas cuestiones que, que por cierto estoy totalmente de acuerdo en la equidad salarial pero en estas cuestiones no mencionaste las cuotas. ¿Las cuotas no cuentan o sí tendrá que haber cuotas?
4: Pues mira, eh, la verdad es que las cuotas puede ser que no sean una acción que sea eh, ideal o, u óptima, porque pareciera que van en contra de la meritocracia, pero me parece que es una manera muy eh, objetiva y clara de eh, darle vida a ese, a, al principio de equidad de género. Eh, y, y en ese sentido bueno pues yo creo que vale la pena que, que, que estas que estas cuotas continúen, pero me parece que es un primer paso y, y aún así hay que hay que hay que seguir trabajando en ello no eh, hoy a pesar de que existen cuotas por ejemplo se ven muy bien en, en más bien hemos visto los efectos por ejemplo a nivel del Congreso de del Congreso nacional y los Congresos estatales en donde ya tenemos prácticamente equidad eh, variedad de género pero pero todavía falta Todavía no, no no es fácil, por ejemplo, claro. por eso seguimos claro, viendo Fátima. esas
3: brechas salariales, ¿no? Oye, pues nos tenemos que despedir, Fátima Mace, directora de Sociedad Incluyente del INCO, Instituto dominicano para la Competitividad. Fátima, muchas gracias.
4: Buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches.
1: Fórmula Financiera y tenemos en la línea, nos da mucho gusto a Ricardo Aguilar
2: Economista en jefe de INVEX
1: ¿Cómo estás Ricardo? Muchas gracias Marco Mares, ¿cómo estás Ricardo? <risa> muy buenas noches
2: Ricardo, gracias Ricardo, buenas hola, noches muy,
5: Hola, muy buenas noches a todos, qué gusto saludarlos nuevamente
1: Oye, cuéntanos, este, los mercados siguen bien y de buenas, la verdad es que hay que decirlo, sobre todo el mercado accionario, Pepe, yo usted supera mucho porque todavía no llegamos a los 50 mil puntos del índice, pues, que el día que lo rebasó lo dio con un gusto la Bolsa Mexicana de Valores, pero pues no, todavía no, pero pues va subiendo, no sé, ya recuperó todo lo que había perdido en el año, todavía no, cuéntanos.
5: Pues mira, precisamente estos aumentos que hemos visto en el en el índice de precios y capitalizaciones, están pib pues sí nos llama mucho la atención, sobre todo porque en noviembre vimos un aumento de 13% en el índice bursátil mexicano y en lo que va de este mes pues ya rebase el 4% de ganancia. Definitivamente esto, bueno, sí responde a un movimiento que vemos a nivel global de mayor optimismo en los inversionistas que están buscando ya rotar los activos que tenían en el refugio seguro de la economía norteamericana y desplazar estos recursos hacia mercados emergentes donde pues ahorita los rendimientos están siendo muy atractivos, ¿no? Y eso, pues, sí lo hemos visto no solo en el caso de México, sino también de otros países, pero sí, definitivamente, nuestra bolsa se ha visto beneficiada por este sentimiento de apetito por riesgo más grande que, que ha incrementado los flujos hacia al, al, al mercado bursátil nacional.
2: Claro. Ricardo Aguilar, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches. Hola, Marco, qué gusto saludarte. Buenas noches. Igualmente, Ricardo, eh, cuéntanos eh, qué perspectiva tienen ustedes del comportamiento, del tipo de cambio del peso frente al dólar. ¿Ha sorprendido eh, por su fortaleza la debilidad del dólar? ¿Y en cuánto tiempo o cuánto tiempo calculan ustedes que pudiera mantenerse esta tendencia de apreciación? Eh, cuéntanos un poquito, Ricardo.
5: Sí, claro. Bueno, esta apreciación del tipo de cambio del peso frente al dólar responde mucho al debilitamiento de la moneda norteamericana. Hemos visto índices que se elaboran por diferentes agencias de el dólar contra una canasta amplia de divisas, y estos alcanzan hoy por hoy su nivel más bajo en ya casi más de dos años. Este debilitamiento del dólar, pues sí, en, en parte responde a que pues están saliendo flujos de Estados Unidos hacia estas economías emergentes u otras economías, como les comento, y también pues, la expectativa de que pues Estados Unidos va a gastar más, ¿no? Es este esta expectativa de un déficit más alto, de nuevos paquetes fiscales que apoyan a la economía más grande del mundo a reactivarse, pues sí sí van a, a debilitar la moneda. ¿Por qué? Porque por un lado pues el gobierno se está endeudando más y esto hace que el déficit como proporción del PIB aumente y pues esto implica mayores compromisos de deuda hacia el futuro y pues también mayores expectativas de inflación que, que pues con tanto gasto y también estímulos monetarios que no van a, a parar sino si si, si, esto, si esta situación continúa pues definitivamente debilitan a la moneda. Y eso ha hecho que el peso, y también otras monedas, pero sobre todo nuestro peso, pues ya se haya fortalecido e incluso ya haya roto de manera importante el, el piso psicológico que tenían los 20 pesos por dólar y pues haya cerrado alrededor de 19.80 en el mercado spot el día de hoy. Y, y pues sí, por un lado es este mayor apetito por riesgo y también pues sí hay que reconocer que pues las perspectivas para México se ven favorecidas con un paquete de estímulo fiscal que ahorita se sigue dialogando en Estados Unidos y podría concretarse muy pronto, sobre todo si le ayuda a la industria norteamericana que beneficiaría nuestras exportaciones. La OCDE ajustó al alza el estimado de crecimiento para México en 2021. Pan ratificó la calificación de deuda soberana de México. En fin, se han conjuntado una serie de factores que han sido muy positivos para el peso, Marco.
3: Qué bueno, qué bueno, Ricardo. Te saluda José Yuste, buenas noches.
5: Hola, Pepe, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Quiero saludarte, Ricardo. Oye, eh, cuéntanos un poco, ya nos decías esto, nos acabas de narrar precisamente las perspectivas positivas para el peso mexicano, para la economía mexicana un poco mejor de lo que se veía hace tan solo un mes y es esta de Standard Poor's que la agencia calificadora se suma a Fitch ¿qué tanto está contando que ya tengamos dos agencias
5: calificadoras que nos ratifican el grado de inversión? Es algo muy positivo sobre todo porque ya reduce ese riesgo o esta incertidumbre relacionada sobre si nos iban a bajar la calificación o no bueno, a pesar de que probablemente se mantengan algunos riesgos en el largo plazo, pues por ahora, por lo menos el siguiente año, ya no se ve que las principales agencias calificadoras nos vayan a vayan a bajar la calificación de México. Y esto pues definitivamente ayuda a, a que las perspectivas sean positivas para los inversionistas que están muy atentos a lo que a lo que dicen estas calificadoras. No obstante, bueno, si esta, esta ratificación que han hecho están en Pusifich, pues podría ser para los próximos 12, 18 meses y ya más adelante, pasando este plazo, pues sí habría que analizar si permanecen algunos riesgos en el largo plazo o incluso mediano plazo, sobre todo en el tema de las finanzas públicas.
1: Oye, y es la paradoja, ¿no? como el presidente López Obrador eh, se niega a aplicar medidas que él considera neoliberales como apoyo a las empresas y lo que más está beneficiando hoy día a los mercados, desde luego, no es el cierran un millón de empresas en México en la falta de estímulos, sino en las medidas neoliberales en Estados Unidos que permiten que se incrementen las exportaciones.
5: Así es, Maricarmen, y también destacar el tema de la vacuna, porque esto, pues, a final de cuentas, también si esta vacuna que ya está en proceso muy avanzado, que probablemente ya empieza a distribuirse, incluso a nuestro país próximamente, que ya el Reino Unido autorizó la, la, la aplicación entre su población, pues sí es un factor también que empuja ¿No? de nuevo la actividad económica y pues bueno, desafortunadamente sí, o bueno, en parte este crecimiento que se espera para México en 2021, pues responderá mucho al, al sector externo a esta reactivación, principalmente de nuestro socio comercial más importante y pues sí, habría que generar las condiciones de demanda interna para que esto pudiera sostenerse, pero por ahora sí el impulso vendrá mucho por la parte externa.
1: Marco, no, tú me A mí me gustaría
2: mucho que nos platicaras acerca de lo que eh, pues estás viendo a partir de estas condiciones que ya te preguntaba Pepe Yuste, eh, que nos dan con la ratificación de las agencias calificadoras tanto de Standard Poor's como de Fitch en el acceso al financiamiento en los mercados internacionales. Eh, ¿Qué tantas ventajas vamos a poder tener no solamente como país, sino también por los el sector empresarial que se beneficia de manera directa también?
5: Pues claro, en los mercados internacionales, ya al, al reducirse el riesgo de, de México, pues también México podría financiarse a tasas más bajas, en sobre todo en los instrumentos de deuda que, que emiten los distintos mercados. Cuando un país tiene mayor riesgo, por ejemplo, incluso de riesgo soberano, pues definitivamente tiene que pagar un premio más alto para poder conseguir recursos en los mercados internacionales. A final de cuentas, México, eh, independientemente de las perspectivas que podamos encontrar hacia adentro de la economía, de fuera se ve muy bien porque pues todavía tiene una tasa de interés muy alta, incluso en términos reales, comparada con economías emergentes similares, como Brasil o como lo puede ser el caso de Chile. Banco de México ya no va a bajar más la tasa por ahora, por lo tanto ese margen de tasa de interés real pues sigue siendo algo muy atractivo y pues siguen entrando flujos que fortalecen a la economía, que fortalecen las cuentas externas. Y pues eso también hace que México adquiera una posición más sólida en la parte de flujos. Y también si mantenemos, o bueno, si el gobierno mantiene unas finanzas públicas sanas con esta línea de restricción del gasto, que incluso desafortunadamente que no se han dado los estímulos a empresas, pues eso ha hecho que las finanzas públicas tampoco se salgan de balance. De manera importante que al final de cuentas en esa ecuación por la parte de flujos externos y por la parte también de finanzas internas, pues hace que México tenga menos riesgo país, y eso hace que puedan financiarse en los mercados internacionales, principalmente a una tasa más baja, que es lo que beneficiaría.
3: Desde luego, Ricardo, eso, eso es lo que beneficiaría bastante. Oye, ¿cómo estás viendo? Bueno, siendo esto, parece que el cierre de año va a ser un poquito mejor. Vaya, sabemos que es la principal crisis económica, tenemos crisis de empleo, tenemos muchos problemas, pero algunas variables mejoran un poquito, o, o más bien, no no están tan mal.
5: Claro, sobre todo, lo que algo que ha ayudado muchísimo en estos momentos ha sido que no se ha cerrado la economía de manera tan importante como lo vimos a inicios inicio de la pandemia. Y eso es muy importante, ¿por qué? Porque pues vimos que el costo económico de paralizar la economía pues fueron retrocesos de casi 10 años de actividad económica en, en muchos indicadores. Entonces, al, al, obviamente priorizar la salud de la población y hacer medidas cada vez un poco más estrictas, pues son muy importantes, pero también es importante que tampoco cierren la economía de esa manera como lo hicieron al, al principio. Entonces, en ese sentido sí esperamos que el año, el cierre de año esté pintando un poco mejor. No estamos viendo acciones tan estrictas, por ejemplo, en, en Estados Unidos como se están viendo en Europa, y en México tampoco, aunque sí tiene que haber, y al parecer está viendo cada vez una necesidad más importante de frenar estos avances tan 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 Ricardo, acelerados
1: ¿no? de la pandemia. Y, y Ricardo, te agradecemos mucho, nos agarra la guillotina, Ricardo Aguilar, economista gracias. en jefe de Invex. Muchísimas gracias. Gracias, Ricardo.
2: Gracias, gracias, Ricardo. Hasta luego, gracias.
1: Gracias, vamos a un corte.
2: El
0: resumen. En Fórmula Financiera, la información más destacada del mundo de las finanzas. ¿Qué
1: tal amigos? Muy buenas noches. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México en la segunda hora. Fórmula Financiera, soy Mary Cortés, me da mucho gusto que nos acompañe y le damos la bienvenida a la Victoria que nos ve a través de Teleformula, que nos ve a través del 157 de Skype, 121 de Easy, 354 de Dish, 153 de Omega Cable, 161 de Total Play y a través de las comunidades locales aquí en la República Mexicana y en Estados Unidos nos ven a través de Finti Latino y Latino View y bueno, hoy en México pues sigue el contagio, por este rebrote, o bueno, aquí nunca, nunca podemos hablar de rebrote porque nunca hemos dejado de tener el crecimiento el número de contagios y de víctimas, pero bueno, pues ahora se está dando a conocer que sigue creciendo 108.863 muertes, hay 1.156.700 casos y la Ciudad de México, Claudio Sheyman, decide, la jefa de gobierno, que nos quedemos en semáforo rojo, pero rojo, 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 digo naranja, pero naranja, naranja con aire, color y todo de rojo, pero sin las medidas de restricción económica para no afectar a la economía y con alto riesgo de que en cualquier momento se si sigue creciendo este, este número de contagios y de muertes, no va a haber de otra más que volver a cerrar la economía. El exhorto a la población es que si no tienes nada que hacer en la calle te quedes en tu casa, que no vayas a centros comerciales, que no vayas a al cine, que no vayas a ningún lado si no necesitas salir. Y el presidente López Obrador dice lo mismo, saca un decálogo en el que no incluye cubrebocas y en el que dice que te quedes en casa, que no te vayas juntas con tu familia en Navidad, que tota cuál es el problema, que no gasten regalos, que no es necesario, que hay que regalar afecto, y él se va a Medellín O sea, este es el colmo total de, no sé si llamarle incongruencia, cinismo y responsabilidad ¿cómo nos pide a la población que nos quedemos encerrados en nuestras casas? pero yo no. yo sí voy porque para mí Nayarit es fundamental y para mí la gira yo sí soy el presidente de la república entonces yo por qué me voy a ceñir a lo que le pido a la población que haga Marco Mares, muy buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo estás,
2: Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches, José y usted. Muy buenas noches. Sí, ahora que mencionabas el caso de la Ciudad de México, Mari Carmen, con esta indecisión de llevar del semáforo naranja al semáforo rojo, han inventado esta parte del semáforo naranja con alerta roja. Es que, es decir que para la Ciudad de México ya eh, el color naranja es el nuevo rojo, como dirían eh, eh, por ahí en alguna analogía. Lo cierto es que pues ya se está rompiendo hoy, eh, un récord en materia de contagios del COVID-19. Llegamos ya a los 12,127 casos en las últimas 24 horas. Son cifras oficiales, son cifras de la Secretaría de Salud, son 690 fallecidos y eh, se ...incrementa el número de entidades de la República Mexicana que avanzan al semáforo naranja. Ya son 24 estados de la República Mexicana que están en el color naranja. No sé cuántos de ellos estén también con la modalidad de naranja, pero con alerta roja. Lo cierto es que eh, pues hoy por la mañana el presidente de la República por primera vez eh, le pide a la población nacional que siga algunas medidas de protocolo sanitario, pero insiste en que está prohibido prohibir que él defiende la libertad de las personas. Sin embargo, pues como ya lo decías, Mari Carmen, decide irse de gira, decide hacerlo sin tapabocas y además pues obliga con su actitud a algunos otros integrantes del gobierno, de las secretarías y de a incluso la jefa de gobierno a no usar el tapabocas aún y cuando lo venían haciendo cotidianamente. Se trata de una circunstancia en donde todos los analistas especializados coinciden en que apenas estamos en el inicio de una etapa de creciente contagio y de aumento de fallecimientos por el COVID-19, viene la etapa invernal, ya se siente el frío no solo en la Ciudad de México, sino en varias partes del país, y con ello se va a combinar COVID-19 y la influenza y esto nos va a llevar a una situación más grave de la que estamos viviendo. José ¿y usted ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, Marco Mares,
3: gracias, buenas noches. Maricarmen Cortés, buenas noches. Desde luego, buenas noches al auditorio. Bueno, el tema aquí con el presidente, la verdad es que Sí parte de una buena intención, pero es totalmente incongruente lo que está haciendo, porque te pide que te quedes en casa, que en estas fiestas navideñas, hasta que llegue Reyes Magos, pero que no te reunas tanto con la familia, que evites realmente los fines de semana, que evites las posadas de que sean multitudinarias, que mejor sigas en casa, que seamos prudentes. Está bien ese llamado, pero no usa cubrebocas. Hoy en día lo principal que hay en el mundo para evitar el contagio del coronavirus es el cubrebocas. Es lo más sencillo y es lo principal. Y no lo, él no, lo, no solo no lo pide en este, en este llamado al pueblo que hace hoy, sino que además no lo usa. Y él, pues, siendo el presidente de la República, que obviamente es un ejemplo para pues, la, gran, la gran mayoría de la población, pues, sinceramente, entonces se desdeña el uso del cubrebocas. La verdad es que sí está muy, es muy extraño. Y él, en efecto, tú lo comentabas, Maricarmen, sale también de gira, se va a Mayarit entiendo, cuando te está pidiendo que tú guardes reposo, que estés en casa, que todo estamos viendo Monterrey que acaba de cerrar por cierta manera, que, que fue un desastre Monterrey como cerró, porque cerró los supermercados pero bueno, estamos viendo eso y en cambio el presidente sí gira, se va sin sin cubrebocas eh, la verdad es que los funcionarios públicos muy ligados a él se sienten obligados a quitarse el cubrebocas a pesar de que todos en otros eventos utilizan el cubrebocas es la, no, no hay, hay algo muy, muy extraño que está pasando con el cubrebocas que lo hizo político, de, un, de, un, de algo que es totalmente una medida, la primera para combatir el contagio, la verdad es que el presidente lo ha politizado.
1: Así que haz lo que digo, más no lo que hago. Y lo que decía Marco de todos estos memes de, del color de rojo, este, el naranja sonaba rojo, pues parafraseando esta exitosísima serie de Netflix, de Orange is the New Black, sobre las mujeres en las prisiones en Estados Unidos, que son las más discriminadas, pues ahora es Orange is the New Red, ¿no? Porque... <risa> De del Nuevo Rojo. Pero bueno, por otro lado, Joe Biden, pues ya ahora sí no hay ninguna duda, presidente electo, la autoridad electoral de California lo reconoce que ganó eh, la. la, la, la el California ya tiene pues más de los 270 votos, yo espero que el presidente López Obrador, pues no se espera hasta el 14 de diciembre, que va a ser el resultado oficial, porque ya no hay duda de que es el presidente electo, ya no hay duda que tiene los 270 votos electorales, que nunca la hubo solamente López Obrador y, y creo que Putin son los únicos que no lo reconocen todavía, pero fuera de eso y desde luego Donald Trump, pero fuera de eso ya todo el mundo lo ha felicitado, ya hasta con los presidentes de Centroamérica y de México, pues no, y somos su vecino más importante, su principal socio comercial, yo creo que la labor que va a tener que hacer Marcelo, va a de cicatriz va a ser muy grande, y yo Biden además de pedir hoy al Congreso que apruebe un nuevo paquete de 900 mil millones de dólares de rescate a Estados Unidos, que tiene muy contentos a los mercados por la posibilidad de que se apruebe ya dijo que los primeros 100 días de su gobierno va a usar el, 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 la, la máscara, del cubrebocas, él sí no le tiene miedo al cubrebocas, al contrario en todas las dependencias públicas, en todo momento en interiores se va a tener que usar y exhorta a la población de Estados Unidos a que lo use. Esto, eso No está obligando a usarlo, es el exhorto. Todo lo contrario de López Obrador, prohibido, prohibido. Y si no se queden quieren poner, no se lo pongan porque yo no lo no pongo.
2: Sí, la verdad es que es contrastante lo que está pasando en otros países, lo que está pasando en México. Eh, ya lo oíamos en, las, en, las últimas, en los últimos días, el exhorto, que hizo la máxima autoridad sanitaria mundial eh, en el sentido de que México lo está haciendo mal, eh, la gestión de la pandemia no la está llevando de la manera más adecuada y exhortó a que México sea serio y efectivamente en México pues parece que no hay un ejemplo eh, de parte de las autoridades. Y pues más que las palabras, lo que realmente impacta a las personas, eso está comprobadísimo, es el ejemplo. Si tú como papá quieres que tus hijos hagan algo, lo tienes que hacer cotidianamente y tus hijos lo harán automáticamente. Y así es con la población. Si la máxima autoridad sale y se pone el tapabocas, obviamente manda un mensaje muy poderoso y aquí no está ocurriendo.
3: Mira, hoy ya Baja California y Zacatecas entran a rojo también. Eh, ya 24 estados están en naranja obviamente tenemos un plan ya de, de crisis sanitaria todavía mayor del que teníamos hay, hay un rebrote todavía mayor del que teníamos entonces bueno pues ¿qué, qué, te, ¿qué te cuesta utilizar el cubrebocas? lo han politizado y luego llegas al absurdo por ejemplo de Fernández Doroña cuando se presentó en el INE decir es que me están poniendo un bozal a mi libertad de expresión no, 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 Te están pidiendo que hagas algo por los demás por el interés público, el interés de la comunidad, es un interés comunitario, por eso por eso utilizas cubrebocas, para que tú no contagies a los demás y ellos no te contagien a ti. Al contrario, aquí, aquí se ha tergiversado y no se ha entendido que no es un tema político, es un tema de salud pública.
1: Pues bueno, vamos a usar, Con las estampitas de López Obrador debe ser muy eficientes porque no se ha contagiado, ¿eh? Eso sí. Bueno, pues, para decir,
3: que el detente <risa> funciona. Sí, la funcionaba. El
1: detente, detente, hasta ¿Cómo vas, detente? No sé qué bueno, ya nos acordamos ahorita. Vamos a un corte.
0: Lo mejor del cine con Eduardo Marín en Fórmula Financiera.
1: financiera y tenemos aquí ya vía Zoom a Eduardo Marín, nuestro especialista en cine. Eduardo, ¿cómo estás? Bájale Muy bien, Gracias,
6: encantado. Te, encantado te estás encantado tomando está tomando la, la
1: cabeza, Eduardo, bájate un poquito. la ¿Me que, bajó? Sí, un poquito. ecole no, ahí. Ah, ya perfecto, ya está, Gracias, a Zoom. Hola, Eduardo, buenas noches.
6: Sí, gracias, Maricar. Buenas noches. Pepe, Marco, qué gusto, encantado de estar con ustedes. Dale. Hola.
1: Cuéntanos cómo va. Bueno,
6: dejen contarles que sí, bueno, la gente sigue sin ir al cine. Fíjense que el fin de semana pasado, que fue el puente del Thanksgiving en Estados Unidos, que es muy importante, eh, la taquilla fue 92% menos en comparación con el año pasado, solo recaudó 14 millones de dólares. Y la mayoría de, ese, de esos 14 millones, que es muy poquito, el 70% fue para el estreno de la película de animación de Cruz 2, de The Cruz 2, de DreamWorks, que apenas recaudó 10 millones, que para un estreno es bajísimo, pero sí se arriesgaron a estrenarla en salas. Y bueno, les fue de la, de la patada. La gente no está yendo al cine ni va a seguir yendo en, en un par de meses. Hay un temor psicológico, porque por más que uno les explica, comenta, dice, de las medidas de seguridad. La gente dice, no, pues no me quiero arriesgar, pero no tienen ese mismo temor para ir al mercado, para ir a un, a un, a un bar, para ir a un centro comercial. Es una cosa realmente muy preocupante que está afectando muchísimo a la industria de, eh, en México, en Estados Unidos, en muchos países. En México la taquilla se derrumbó casi 90% el fin de semana pasado con solo una recaudación de 26 millones de pesos. Ver. Esa es la situación, pero bueno, hay algunos que sí nos animamos a ir al cine porque
2: como... Oye Eduardo, pero además viene lo peor porque aparentemente esto va eh, creciendo, el número de contagios, el número de fallecimientos y muy probablemente van a continuar, como ya lo anunció la propia Ciudad de México, mayores restricciones a determinadas actividades, podrían estar entre ellas las de los cines... Bueno, sí,
6: sí, si entramos en rojo se van a volver a suspender, pero mire en los cines, como ya hemos comentado acá ya nada más tienen funciones máximo hasta las 7 de la noche eh, no hay funciones después de las 7 de la noche y de por sí no, hay muy muy poca gente, yo he estado yendo al cine y soy el único, dos o, o en otras funciones, dos o tres personas eh, más sí, es una situación muy 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 delicada realmente y bueno, es decir, es que que la gran noticia fue que la Warner decidió estrenar a ah, la mujer maravilla Wonder Woman 1980. Oh, películas
1: en ¿no? Todas
6: los cines el 17 de diciembre pero al mismo tiempo en HBO, que pertenece a Warner entonces es algo que revoluciona completamente a la industria va a ser el estreno simultáneo en HBO y en los cines así lo hizo con las brujas y lo va a hacer con Wonder Woman y ya anunció que lo va a hacer así con todas sus películas del eh, próximo año también. Así que eh, sí, eh, esta pandemia ha cambiado radicalmente el modelo de la industria de cine. Bueno, Oye Eduardo, ¿oye,
2: ¿otro HBO o es el mismo que vemos en la televisión? No,
6: es el HBO Plus que es por, por paga. Con... Ay, 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 Hay paga? niveles, no, bueno. No, bueno, sí. Ay. Oigan, y, y justamente... Hoy, ¿no es hoy, hoy, hoy estrenó Disney Plus Mulan. Exactamente. A través de, a través de, de streaming. Es un canal Disney, efectivamente, es gratuito para los suscriptores del canal. Lo comentamos aquí cuando se estrenó en Estados Unidos, que realmente es muy amena, muy entretenida, es una producción pastosa, y sí... Eh, es, es Disney, también ha apostado por estrenar sus películas en su propio canal, así lo hará con Soul, la película de animación de Pixar, el día de Navidad, solamente en el canal Disney, ya no en las salas de cine, y es la favorita para el Oscar de Mejor Película de Animación.
1: Pero Mulan no tuvo tanto éxito, porque por en, no, en China. En el, sí, en la a, la Disney en ah,
6: Disney a Disney le fue bien. Mulan? Mulan, en Mulan, en, en Disney, sí, en su plataforma de stream de suscriptores, cuando la estrenó en Estados Unidos, cobró 30 dólares. Y le fue bien tan esa así que decidieron seguir con este modelo. Ahora con, con Soul. Pero bueno, está la... Bueno, y, y déjenme comentarles de rápidamente que tres recomendaciones para ver en, en streaming... La primera de ellas rápidamente hay un cortito, un cortometraje de 12 minutos en Netflix que se llama Si algo pasa los quiero. Y realmente véanla, es memorable, es sensible, es cálida la historia del de dolor de unas padres por la eh, su hijo, su hija ausente, su hija pequeña ausente y realmente es entrañable.
1: No quiero creer, Eduardo, no quiero
6: no, no, realmente nos, has, nos toca nuestras fibras sensibles, es muy cálida, es memorable, pero en un plan positivo, sin duda. Sí habla del dolor, de ausencia, pero nos hace más sensibles, más humanos y realmente es una, eh, es una película, este cortometraje verdaderamente entrañable. Si algo pasa, los quiero, Dense la oportunidad de verla solamente 12 minutos, es toda una experiencia. No es de que salga uno deprimido ni que cause angustia, sino que lo hace a uno más sensible. Y bueno, una miniserie, hablando de HBO, hay una miniserie, no sé si la pudieron ver, porque estuvieron como hace HBO, a diferencia de Netflix, eh, eh, HBO estrena uh, eh, sus episodios uno por semana. Esta es The Undoing, que fueron seis episodios. No, bueno, sé, no sé si la pudieron ver.
1: Pero no la vi, buenísima, dice, ¿no?
6: Sí, realmente, mira, vale muchísimo la, la pena. Es la historia del asesinato de una mujer y el sospechoso es el padre del, del amigo de su hijo, de hijos de, de, de 12 años que van a una escuela privada de clase alta en, en Nueva York. Entonces, el sospechoso del brutal asesinato de, esta, de la madre del, de este niño es el padre de, eh, de su amigo, del hijo de su... De, de su amigo, y realmente eh, en todo momento nos atrapa, nos envuelve, es sumamente habilidosa, el reparto es muy eficaz, Nicole Kidman, Hugh Grant, eh, Donald Sutherland, a los 85 años, pero que sigue siendo un enorme actor con gran personalidad, con gran carisma, y es una historia de traiciones, de pasiones, de culpas, de mentira, es muy, muy atrayente, realmente vale mucho la pena. Si sí es algo tramposona eh, eh, narrativamente en el desarrollo de la trama, eh, eh, a veces es medio mañosa, pero de todo momento nos atrapa, es muy atractiva. Down Doing, solo seis episodios en, en HBO, ya está completo. Y déjame comentarles que hoy fue el estreno de Netflix, de hoy, hoy, el día de hoy, de una de las películas más importantes del año, que es de las que va a tener más nominaciones al Oscar eh, y seguramente va a estar nominada mejor película que es Mank, así se llama Mank, que es la historia de una personalidad compleja, el guionista Herman Mankiewicz, por eso se llama Mank, eh, de, de Herman Mankiewicz, que bueno, se inmortalizó por ser el autor del guión del Ciudadano Kane, esta película eh, inmortal, eh, memorable junto con Orson, Orson Welles, la dirigió a los 26 años, y esta es el estudio de, esta, de una personalidad muy compleja, era alcohólico, conflictivo, está, eh, y es toda la historia del proceso creativo, cuando eh, está desarrollando el guión del ciudadano Kane, que es una de las más grandes películas de la historia, eh, su relación conflictiva con el propio Orson Welles, está filmada en blanco y negro, eh, porque le da el tono de la época de los años eh, 40 es un testimonio también sobre el cinemismo, sobre Hollywood, sobre eh, la industria eh, sobre el, po el poder económico y su relación con el poder político, pero sobre todo es una historia individual profunda, vale mucho la pena, si sí es un poco compleja la, la historia, pero es muy inteligente, hay que conocer también lo que sucedió con el ciudadano Kane para disfrutarla más pero es una película memorable. Mank en Netflix es una película, repito, compleja, pero de muy alta calidad. Vale la pena para los cinéfilos. Mank en Netflix. Mank en Netflix. Muy bien.
3: Pues, pues Mario, muchas gracias, Lalo Marín. ¿Qué tal?
6: ¿Quién? Gracias. Mario Oldman.
3: Ah, bueno, es un actorazo. Lalo Marín, Eduardo bien, Marín, gracias. Gracias, Eduardo.
6: Hasta el próximo viernes. Muchas gracias.
0: Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más
6: contenido como este en radioformula.mx.